Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour les enfants de Dieu. Bonjour les fils et les filles du Créateur. Vous êtes des enfants du possesseur du monde entier. Votre papa est le patron de l'univers. Et il nous a réveillés ce matin. Il a renouvelé le souffle de vie à nous. Nous sommes réveillés en Christ. Quand tu t'es réveillé, tu étais en Christ. Dans la place, c'est la place où l'ennemi n'a pas d'accès. Nous sommes les enfants de Dieu enracinés, édifiés en Christ. Dieu a renouvelé le souffle de vie ce matin. Car il dit à sa parole que ses bontés se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Et sa fidélité est grande. Il est fidèle, il tient ses promesses, il tient sa parole. Ce matin, il nous a ressuscités. On dormait comme des morts. On ne savait pas ce qui s'est passé autour de nous. Dieu a pris la température pendant que tu dormais. C'est pourquoi nous allons le louer, lui dire merci pour ces beaux et grands jours. C'est un jour de paix, un jour de joie, un jour où nous allons faire ce qu'on n'a pas pu faire hier. Un jour où on va réparer les erreurs d'hier. Un jour où nous allons nous repentir et nous réconcilier avec nos prochains. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous commençons un nouveau chapitre dans Matthieu, c'est le chapitre 20. Et je vais lire du verset 1 au verset 8. J'ai lu la parole de Dieu. Le titre, c'est « Les ouvriers dans la vigne », selon les Français courants. Et les autres, c'est la parabole des ouvriers dans la vigne. Voici en effet à quoi ressemblent les royaumes des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il fit d'accord de leur payer le salaire habituel, une pièce d'argent par jour, et les envoya travailler dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9 heures du matin et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez-vous aussi travailler dans ma vigne et je vous donnerai un salaire juste. Et il y a l'air Le propriétaire sortit encore à midi, puis à trois heures de l'après-midi et fit de même. Enfin, vers cinq heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur demanda, « Pourquoi restez-vous ici tous les jours sans rien faire? »« Parce que personne ne nous a engagés, répondirent. » Il leur dit, « Eh bien, allez !»« Vous aussi travaillez dans ma vigne. » Quand vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contremaître « Appelle les ouvriers et paye leur, leur salaire. » En commençant par ceux qui ont été engagés en dernier et en terminant par ceux qui ont été engagés en premier. C'était la parole de Dieu. On s'arrête là avec les huit versets. Et on va voir ensemble qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut t'apprendre, veut m'apprendre, veut que nous puissions retenir dans cette lecture. Parce que vous savez, la parole de Dieu, c'est une semence. Et quand elle sort, elle a toujours une mission. La parole de Dieu ne sort pas pour ton voisin, elle sort pour toi-même. C'est à toi que le Seigneur envoie cette parole ce matin. Alors, nous voyons qu'ici, Jésus est en train de partir à Jérusalem pour aller mourir. Et sur le chemin, il est en train d'éduquer ce qu'il a appelé, de nous éduquer, de nous 
montrer à quoi ressemble le royaume. Parce qu'ici, comme dans la parabole chapitre 13, Jésus décrit dans ce passage à quoi ressemble le royaume des cieux. D'abord, il avait dit c'est le maître de la maison qui représentait Dieu. Dans ce récit, c'est le propriétaire qui embaucha des ouvriers dès le matin pour exploiter sa vigne. Parce qu'à cette époque-là, les ouvriers qui travaillaient dans la vigne travaillaient de 6h à 18h. Et le maître de la maison s'est mis d'accord avec les ouvriers, les ouvriers pour un denier par jour. Donc nous avons vu depuis que nous avons commencé, il y a concernant ceci, concernant cela. Aujourd'hui c'est concernant la récompense dans la vigne. Du verset 1 au verset 2, cette parabole est la suite des discours que nous avons entendus hier sur la récompense à la fin du chapitre 19. Chapitre 19, le dernier verset, il a dit « Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers et beaucoup qui sont maintenant der derniers seront les premiers. » Ça, c'est ce que nous avons étudié hier. Et ici, c'est la suite qui démontre que quand le vrai disciple sera récompensé, l'ordre de la récompense sera déterminé par l'esprit avec lequel le disciple a servi. Ce n'est pas parce que tu as commencé le matin, mais comment tu as commencé, comment tu as travaillé, qu'est-ce qui était comme motif au-dedans de toi. C'est ce qui compte, c'est pour le salaire, nous allons le recevoir d'après la façon, l'esprit avec lequel nous avons travaillé. C'est parce que toi, tu as été là quand cette église a commencé et que tu vas recevoir plus que celui qui vient d'entrer dans l'église aujourd'hui. Quel est le motif? Qu est quel est l'esprit qui t'anime? Qu'est-ce que tu fais? Ici, la parabole décrit un propriétaire qui est sorti tôt le matin afin d'engager les ouvriers pour sa vie. Alors, il a trouvé ces hommes Il a discuté le salaire avec eux. Ils se sont mis d'accord, ils ont signé les papiers et ils les ont envoyés dans sa vie. Donc ces hommes avaient un contrat pour être payés avec une pièce d'argent par jour. C'était le bon salaire pour ce temps-là. Donc ils supposaient qu'ils ont commencé à travailler à 6 heures parce que le travail commençait de 6 heures jusqu'à 18 heures. Le dernier était une pièce de monnaie romaine d'usage courant à l'époque. Alors, ces gens ont commencé à travailler à 6 heures du matin. Et on nous dit qu'à 9 heures, dans le verset 3 au verset 4, on nous dit, à 9 heures, il sortit de nouveau à 9 heures du matin et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez-vous aussi travailler dans ma vigne. Donc, ces gens étaient là sans rien faire. Et dans ce cas-là, ils sont allés travailler sans signer le contrat. Juste, il leur dit, je vous donnerai un juste salaire. Un salaire qui convient. Un salaire que vous méritez. Un salaire que je veux vous donner selon ce que moi-même je vais décider. Ils n'ont pas signé de contrat. Ils n'ont pas posé de questions, combien tu vas nous payer. Ils ont seulement accepté, ils sont entrés dans la vigne pour travailler. La vigne, c'est un juste salaire. Du verset 5 au verset 7, il sort encore à midi, il sort à 15 heures, 
Il va encore dehors et il fit de même. Il trouve encore d'autres travailler d'autres personnes qui étaient là dehors. Il leur dit, je vous donnerai un bon salaire. À 5 heures de l'après-midi, une heure avant la fermeture, il trouve encore d'autres chômeurs. C'était pas de paresseux, mais ces gens ne trouvaient pas de travail. Donc il les envoya aussi dans sa vigne, sans discuter le salaire. Retenons ici bien que le premier homme était engagé suite à une discussion sur le salaire, suite à un arrangement. Mais les autres n'ont pas discuté pour leur salaire, mais ont fait confiance aux fermiers. Ils sont entrés, ils sont allés travailler. C'est ce que la Bible nous dit ici. Ils avaient dit parce que personne ne nous a engagés. C'est comme ça qu'ils ont répondu. Et puis nous arrivons au verset 8. Quand vint le soir, l'heure de la récompense, le propriétaire de la vigne dit à son contremaître, appelle les ouvriers et paye leur, leur salaire en commençant par ceux qui ont été engagés en dernier et en terminant par ceux qui ont été engagés en premier. Donc quand le temps est arrivé où chacun doit recevoir la récompense de ce qu'il a travaillé pour Le maître maintenant commence par ceux qui ont travaillé seulement une heure. Le fermier a dit à son contremaître à payer les hommes en commençant par le dernier engagé jusqu'au premier. C'est-à-dire c'est pour cela que le premier engagé a vu le salaire des autres. Le dernier représente le dernier que nous avons vu le salaire représente le salut. Le salut pour tout ce que Dieu a choisi recevront les mêmes saluts, identiques, sans tenir compte de leur temps de service pour Dieu. Le salut, ce n'est pas parce que toi, tu as accepté le Seigneur quand tu avais 5 ans que le salut que Jésus va te donner sera différent avec celui qui va recevoir Jésus sur son lit de malade en train de mourir. Non, nous avons vu les brigands. Les brigands juste dit Seigneur, souviens-toi de moi. Une minute avant que Jésus ne ferme les rideaux, les brigands se trouvaient à l'intérieur. Il est allé célébrer le paradis. Nous allons le trouver au ciel en train de célébrer le roi de gloire. Une heure avant, une minute avant que les rideaux soient tirés, que la porte soit fermée, l'homme a été sauvé. Ici, on nous dit le soir venu, c'est-à-dire les 18 heures. Donc, le propriétaire a donné à tous les employés la même somme, un denier, sans se préoccuper de leur temps de travail effectif. Donc ici, il y a deux leçons à retenir. Le denier représente le salut. Tout ce que Dieu a choisi recevront un salut identique sans tenir compte de leur temps de service pour Dieu ni de leur durée de vie chrétienne. Les brigands, comme je venais de le dire, sauvés de justesse, Il a reçu le salut. Jésus a dit, ce soir même, c'est aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, dans la fête. Et nous pouvons aussi trouver une deuxième leçon, c'est que Dieu est juste. Le maître s'était engagé à donner un denier à tout le monde, à ceux qui travaillent 12 heures ou à ceux qui travaillent une heure. Il est resté sur sa parole. C'est un Dieu généreux. On ne va pas dire que parce que moi j'ai travaillé beaucoup, non. Il est généré. Ce n'est pas notre attitude d'égoïsme 
qui va changer sa façon d'être. Il tient sa parole, il a promis aux gens, il a dit, je vais vous donner un bon salaire, et il leur a donné un bon salaire. Nous servons un Dieu juste qui tient sa parole. Donc il a payé à chacun selon ce qu'il a mérité. Donc si Dieu est généré, cela ne veut pas dire que Dieu est injuste. Souvent nous voyons ça dans nos milieux. Non, lui il vient seulement d'arriver maintenant, pourquoi on lui donne la même chose avec moi Oh, moi, j'ai commencé à travailler depuis 10 ans et les gens qui ont, qu'on a engagé hier ont les mêmes salaires avec moi, tu boudes. Non. Les autres, toi, tu avais signé le contrat pour ces salaires-là, c'est ce que tu as réussi. Le patron a ajusté les salaires de ceux qui viennent arriver vu le coût du moment. Non, vous allez recevoir la même chose. Toi, tu avais signé, les autres ont eu la grâce de tomber dans la faveur, d'avoir ce que toi, tu as Et pour avoir travaillé pendant dix ans, les autres l'ont eu seulement dans un jour. C'est la grâce, c'est la faveur. Donc ne soyons pas jaloux, ne soyons pas méchants. Réjouissons-nous de servir un Dieu généré, un Dieu juste, un Dieu qui est capable de réaliser ses promesses quand il les promet. Donc notre salut dépend toujours de la grâce et non du nombre de temps que nous avons travaillé. C'est la grâce seulement. Il est impossible de gagner son salut. C'est un don de Dieu. Donc nous allons prier. Et nous allons continuer la suite de cette histoire demain pour voir la fin. Mais ici nous avons vu comment nous servons un Dieu compatissant. Comment nous servons un Dieu généreux. Comment nous servons un Dieu juste. Il n'a pas supporté de voir ces gens dehors à 17h. Parce qu'il savait que ce sont des pères de famille. Ils sont là depuis le matin, cherchant un travail. Ces hommes ont répondu que personne ne nous a engagés. Ce n'étaient pas des paresseux, mais c'était des gens qui cherchaient à faire quelque chose. Mais personne ne leur avait montré qu'il fallait travailler. Et le père, en sa grandeur, en son amour, leur a dit même s'il s'agit que d'une heure du temps venait, vous allez aussi recevoir votre salaire. Là dehors, il y a des gens qui n'ont pas encore entendu parler du Messie, qui diront aussi que personne ne nous a parlé de Jésus. Et c'est une interpellation pour toi et moi. Nous sommes déjà dans le champ. Tournons les regards à gauche, à droite, nous verrons qu'il y a quelqu'un qui est là parce que personne ne lui a parlé de la solution qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi il traîne encore dans la rue de la drogue. C'est pourquoi il traîne encore dans la rue de la méchanceté, du viol, du vol, du mensonge. Parce que personne ne lui a parlé qu'il y a la solution. Dieu a déjà payé. Entre seulement dans les champs et tu vas profiter aussi. Tu seras bénéficiaire. Nous allons prier. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que nous, nous ayons le cœur de notre Père. Un Dieu juste, compatissant. Un Dieu qui aime et qui paye toujours bien. Il avait dit, je vais vous payer les bons salaires. Dieu donne toujours un bon salaire à ceux qui le servent. Père, nous voulons te dire merci pour ces paroles, cette parabole. Toi, le maître de la moisson, toi, le maître de la maison, toi, le Dieu compatissant, le Dieu lent, la colère riche en bonté, toi, le Dieu grand, fort, redoutable, Mon âme t'adore ce matin, grand roi. Mon âme t'adore, toi l'incommensurable, 
les créateurs ont créé les dieux saints. Tu es magnifique en sainteté, ô oh Dieu. Tu es magnifique en sainteté, tu es unique dans ton genre, tu es sans pareil, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Nous t'adorons ce matin, toi qui es drapé de gloire comme de vêtements. Nous t'adorons ce matin, toi l'amoureux des amoureux. Nous t'adorons ce matin, toi l'expression de l'amour du Père. Seigneur, c'est toi l'amour du Père, l'amour qui a été manifesté. C'est pourquoi la Sulamite nous disait que nous t'aimons à cause de ton nom, car ton nom est un parfum qui a été répandu. L'amour a été manifesté. Reçois la gloire, Jésus. Je viens devant toi, Seigneur, ce matin avec mon frère et ma soeur. Celui qui traîne encore sur la route sans trouver quelqu'un qu'il a employé pour entrer dans les champs, Seigneur. Ouvre ses yeux, qu'il puisse voir ta main tendue. Qu'il puisse voir que c'est toi le maître des propriétaires de la moisson, de la vigne. Et que tu l'attends, Seigneur. Tu veux seulement qu'il fasse un pas et qu'il vienne vers toi. Nous t'adorons, Dieu. Nous venons devant toi, Seigneur, avec ce ramadan qui a commencé. Ces hommes et ces femmes qui te cherchent d'une façon ou d'une autre sans savoir comment te chercher. Seigneur, que dans ces jeunes qui sont en train de faire tes rencontres, nous avons entendu parler des musulmans qui t'ont rencontré dans les rêves, dans les sommeils, même à la Mecque. Seigneur, que pendant ces temps de Ramadan, qui te rencontrent, oh Dieu. Car c'est toi qu'ils cherchent sans savoir que c'est toi qu'ils cherchent. Car toi, tu es le chemin qui conduit au Père. Tu es la vie et la vérité du Père. Seigneur, que ces hommes et ces femmes, dans l'air jeune, qui te rencontrent, oh Dieu. Tu avais rencontré Saül sur le chemin de Damas. Ils sont aussi sur le chemin de Damas. Rencontre-les, Seigneur. Ouvre leurs yeux, que les écailles tombent, afin qu'ils puissent voir ta gloire. Merci, mon Père et mon Dieu. Je te recommande les malades, ceux qui cherchent, Seigneur, le travail, ceux qui ont un problème quelconque, Toi, tu donnes au-delà de ce que nous imaginons, même demandons, glorifie ton nom ces jours. Souviens-toi des enfants, ceux qui sont torturés entre les mains des de bonnes, des nannies. Ces enfants qui sont torturés, les enfants qu'on planifie même pour aller avorter aujourd'hui. Seigneur, souviens-toi des enfants. Glorifie ton nom, bénis Israël. Car tu as dit, celui qui bénit Israël sera béni. Sois béni, roi de gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Amen, Amen, c'était Maman Jeanne. Vous êtes bénis, restez bénis. Je vous aime, je vous aime. Bye.